0: Sexta-feira, episódio 64 de Singular, vou começar já com o último livro que li, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, um clássico da literatura portuguesa. Não adorei, mas li, e está feito. Isto... de que é que fala este livro? Este livro fala de, do típico amor proibido entre duas famílias rivais e depois não pode ser porque a família não aceita este namoro mas eles vão e lutam e porque é mais importante e vão e basicamente é isso tive algumas dificuldades porque pela escrita pela forma com que o autor escreve sendo que ele é de 1800 nasceu em 1825 portanto há aqui muito português arcaico mas é isso um livro que não tem assim muito mais a dizer é mais daqueles em que fiz o check. É um livro clássico, mas não adorei. Dei três estrelas. Mas estou aí. Sete livrinhos. Estou on track para chegar aos 60. No sábado, continuando aqui em cultura, no sábado voltei ao teatro e fui ver com a Rafa uma peça que se chama, ou que se intitula, Andorinha. Grande peça. Elenco. Breve. Dois atores. José Condessa e a atriz Luísa Cruz. Olha, estou a ti, amor. Luísa Cruz... Pelo nome, vocês se calhar não sabem, mas se pesquisarem, é uma cara famosíssima aí de novelas e teatros, cenas. De certeza que vocês sabem quem é. E é uma peça que aborda várias temáticas e que está construída de uma forma muito, muito inteligente e muito interessante. Em que vai-nos deixando várias, várias pistas, várias pontas soltas. À medida em que o tempo vai passando, tudo se vai interligando até chegar a um grande final... Toda a narrativa fecha de forma perfeita e por isso aconselho a todos. Vou tentar falar um bocadinho da peça sem dar spoilers. A peça começa duas personagens. A Luísa Cruz é uma professora de canto e o José Condessa é um potencial aluno que chega para uma primeira aula. Ele quer aprender a cantar uma música específica e quer interpretá-la da melhor maneira possível no funeral da mãe. Pronto, a trama inicial é esta. Depois eles começam-se a conhecer, começam a ver que têm muito mais coisas em comum do que aquilo que que inicialmente aparenta e começa a desenrolar-se um nível de coisas muito interessantes, de plot twists, de drama, de choro, de discussão, intensidade. Vi pessoas a chorar na sala, pessoas a levarem com chapadas de luva branca. E o teatro é uma experiência mesmo muito fixe. Chega a um determinado ponto da peça em que nós estamos a olhar, estão duas pessoas no palco e não são atores, são pessoas que têm os seus problemas Estão numa discussão e estamos a olhar e é tipo... Bem, alguém que suba ao palco para amenizar aquela discussão. Senão isto vai correr mal. Ali de uma intensidade, ficamos ali com uma angústia. Muito fixe, muito fixe. Gostei muito e terei que voltar o quanto antes. Passamos para domingo. Deslocação a Évora e grande vitória. 1-0. Jogo dificílimo, uma luta, campo pesado, chuva, lama... Inicialmente o árbitro ainda ponderou cancelar o jogo ou adiar o jogo porque não existiam as condições. E ele dizia que não conseguia do meio-campo, não conseguia ver as linhas da área. Os capitães ainda falaram com ele. Jogo super difícil. Os primeiros 15 minutos levámos um amasso, mas depois começámos a entrar lentamente no jogo e culminou a primeira parte com o nosso gol, 1-0. Um Fomos para a segunda parte a saber que tínhamos que aguentar esta vitória porque estávamos a jogar contra um adversário direto tínhamos vindo de uma derrota em casa tínhamos que voltar às vitórias e foi isso, foi mesmo unir esforços os 11 que estavam em campo os que vieram do banco os que não entraram, os que estavam na bancada tudo ali a puxar para o mesmo e depois soube mesmo bem chegar ao balneário e poder festejar esta vitória chegamos aos 30 pontos agora temos jogo contra o, Imortal em ca... Imortal. Contra o Oriental em casa que é contra o clube aqui da, da vizinhança e tem que ser mais uma vitória, fazer os 33 pontos e mantermos ali. Estamos em quinto lugar, estamos a três pontos do quarto e do terceiro, pois o primeiro e o segundo já estão mais longe, mas temos também equipas abaixo de nós que estão ali sempre à espera de um, de um percalço, por isso é continuar, continuar, trabalhar e mais uma vitória no domingo. Depois do jogo de Débora foi chegar ao barreiro, pegar no carro, vir para casa, jantar com os meus pais e com a minha irmã. E depois já estava combinado que eu e a Luana íamos ver o Super Bowl. Eu não acompanho nada de futebol americano durante a época regular. Não sei quem é que são os jogadores, quem é que são as equipas que estão a jogar bem ou mal. Não sei nada, nem sei quem é que vai ao Super Bowl. Quando é a altura do Super Bowl, ali duas semanas antes, começo ali a ver. Ok, estes vão chegar, estes não vão. Por quem é que eu vou torcer? Está feito. E vejo o jogo. É só isto que eu faço. A minha irmã, sendo uma Swifty, Descobriu o futebol americano desde que a Taylor Swift começou a namorar com o Travis Kelce, um dos melhores jogadores da NFL, e a partir daí começou-se a interessar, sendo este o primeiro Super Bowl da Taylor Swift enquanto namorada de um jogador, ela também quis ver, e foi esse o nosso plano. Assim que acabámos de jantar eu ainda, ainda vimos a Cannes, a final de Nigéria-Costa do Marfim, e depois o jogo começa ali às 11h30, 11 ficámos a madrugada a ver o jogo, e foi muito fixe, foi um plano muito fixe, nunca pensei estar com a minha irmã a ver o Super Bowl de madrugada tivemos aí a discutir o jogo, o que é que acontece, que falta é esta meio a tentar perceber as regras também, porque não somos entendidos eu percebo mais ou menos, mas mesmo assim há cenas que temos que estar ali a ver os comentários mas é fixe porque os árbitros explicam sempre, mesmo para o público em geral eles param e dizem, ok, aconteceu isto e aquilo, esta falta ofensiva, aquele jogador tal então é bem fácil de perceber. E a melhor parte disto tudo foi ver a minha irmã nervosíssima a assistir ao jogo. Ela queria mesmo que os Kansas se ganhassem para ver a Taylor Swift ganhar. Aqui é que podemos ver até onde é que pode ir a influência de um ídolo ou de, de alguém que nós admiramos. Porque não era a Taylor Swift que estava a jogar. Era o namorado dela. E mesmo assim a minha irmã estava ali tipo não, bora, temos que ganhar, não sei o quê. Ela dizia mesmo eu estou super nervosa, não sei o que é que se passa. E ainda por cima, a equipa deles começou a perder. Começou a levar 10-0. De que não é pontuação típica de futebol assim, mas, mas é um resultado considerável. Começaram a perder, estavam a discutir uns com os outros. O Kels chegou a empurrar o treinador, Pá, estavam assim, não estavam num, num bom momento. Mas depois, à medida que o tempo foi, foi passando, eles foram aparecendo cada vez mais no jogo. Erros estúpidos da outra equipa deram-lhes confiança. E assim que eles viram uma oportunidade, ainda por ser uma equipa experiente que já ganhou em anos anteriores já tem esta tarimba de campeão, depois não deram hipótese e acabaram mesmo por ganhar e a Taylor Swift ficou toda contente, assim como milhões de Swifties por este mundo fora. Temos agora dois acontecimentos desta sexta-feira que eu quero abordar, um deles lançamento de álbum do Dillaz, o próprio, e o assinalar dos 10 anos da Aimé Leandor, que é muito mais do que uma marca de roupa. Vamos começar por por, por, por Vamos começar por Dilas. Eu tive a ouvir hoje, já ouvi umas três vezes o álbum. Assim, uma vez sem pausas, segunda vez com letra e a terceira fui vendo alguns e Tenho aqui alguns apontamentos, portanto, nesta fase não vai ser uma hora andrada a falar, vai ser o Alexandre Miranda, crítico musical do público. Vamos a isto. Então, vamos falar aqui do quarto álbum de Dilas. Quarto álbum, olhando aqui para o Spotify, tivemos o Criatividade em 2014, Reflexo em 2016 e Oitavo Céu em 2022 e antes Sagrada Família volume 1 e volume 2, acho que foi isto. Mas aqui de Dillas o próprio, vemos claramente uma aposta em melodias e em flows mais cantados que eu não adoro, eu prefiro o Dillas mais em Ego Trip, aquele Dealas irónico ou então um Dillas mais sentimental e nostálgico por exemplo uma das minhas músicas favoritas é o Saudade e gosto destes dois registros do Dillas. depois Dillas Muito de Amor também não gosto muito tirando algumas exceções fazendo sempre a ressalva que o álbum saiu hoje e portanto críticas que saem no próprio dia serão sempre limitadas este álbum vai rodar e rodar o MD&D saiu ano passado e eu ainda continuo a apanhar dicas o praticamente saiu há 18 anos e eu ainda continuo a apanhar dicas. Fazendo um apanhado geral daquilo que eu absorvi nestas primeiras audições, primeiro dizer que o Dilas é um artista único, é daqueles que é muito difícil de, de imitar, Berbatov, um rapper muito idiosincrático, com uma grande capacidade de pintar quadros mentais, expressões que só ele usa e mesmo maneiras engraçadas de, de pronunciar certas palavras, não sei, tem, ele tem ali muita coisa que, que não dá mesmo para, para imitar ou para reproduzir. Exemplo disso são algumas barras que eu apontei aqui. Na música o próprio, ele diz... Sonhei a loja para tentar fugir ao estado Que não abre o dia de semana e ao fim de semana está fechado <risos> Na música cantoná, mais uma referência a um jogador icónico Depois de Futter no álbum anterior Se me visa fazer flexões eu a empurrar o mundo na musicacinha temos mais algumas temos esta referência à relião a caça no molar à espera que ela me faça papor a a secar entendeste? não secar e continuando na mesma música uma daquelas mesmo parvas adilas por que quem é nela e por esta referência mais uma barra a destacar na música qualquer feira o que viste uma faca com uma faca na mão Já na Habibi, gostei do facto do Dillas refriar os Ferro Gaita um grupo musical lendário de Cabo Verde no refrão e depois temos mais uma menção ao universo todo que ele vai criando álbum após álbum e aqui ele faz a ligação entre projetos mais um próprio ao Bruninho que já tinha acontecido no single 1100 segonhas de barras a destacar Acho que é isto Um álbum que eu para já não adorei Gostei, mas não adorei Diria que, assim, à pressão Dou um meio 7 A este álbum Tivemos algumas participações Mas na minha opinião não acrescentaram nada Nem vou falar do verso do Plutónio Vê-se que o Dilas gostou de, Daquele refrão partido em que ele usa tanto na Direção a Paris Direção Paris? Não tem o A, né? Direção Paris e na Vivo Depois só ouvirem percebem o que eu estou a dizer Deem o beat do Alô ao Extens E ele faz um hit E por falar em produção Temos aqui produção de Dillas Ele também produz Depois também temos, do que eu tive a ver aqui de créditos Temos muita participação de Goias Que já estiveram no álbum do Slow E que também estão aqui em força Os dois gêmeos guitarristas pesadíssimos na NSC está o meu beat favorito do álbum e eu adoro quando um dos versos da música é só o instrumental a rolar adoro ter ali o instrumental a respirar e também a contar a sua própria história e eu lembro-me que a primeira vez que eu tive assim contacto e que me bateu mais esta estética de termos um verso, refrão, mais um verso, refrão e depois um terceiro verso que é só o instrumental foi na Water, do Rich e do Slow foi uma das cenas que me fez logo apaixonar pelo som. Por acaso nem vi aqui quem é que produz este. O Deixa-me lá ver aqui. Uh, N.C. ah, Os Goias também. E Monk Smith. Nunca ouvi falar neste Monk Smith. deixa lá ver. Bernardo Freire da Cruz. Pianos e sintetizadores. Olha, ele tem aqui bons sons. Conclusão do Julinho. Colquido do Fénix. Curto bem este som. Deixa-me lá ver aqui. Ah. <risos> ai ai ai, estas, estas, claro. Bem, mas ele tem hits atrás de hits atrás de hits, mas vocês nem sabem. A música mais famosa dele é o Water. Foi Ele que também esteve também envolvido um no Water. Eu aqui a falar, e foi ele também que o fez. Não só, né? Porque isto foi o last também na altura. Mas ele tem Water, entra na, no Água de Coco, bairro da wet, chamando o prof, clima do last. Estou bem do prof, à vontade do prof. Do you know wrong do Richie? Só queria Sorrir do slow. Stress do Richie. Não vales nada do Plutónio. Slowly do Richie. Aí bem. Preciso do Valas. Ele tem itz, it's. Gravidade do Dilas Papaia. I'm da money do papi. Fogo do slow. Eii. Não, Monk Smith? Então, bem, Monk Smith me faça um filho. Ele produz e eu adoro as músicas. O que é isto? Over the last, cortobadas de som. História do Pissarra. o que é que é isto? Que pessoa é esta? Preciso de um tempo do Plutónio. Só sonoros, meu Deus. Agora fica aí maluco com esta. Tão do nada encontro o Quincy Jones português. <risos> Bom, mas de acho que é isto. Gostei do álbum, não adorei, mas também falta ouvir mais vezes. Há músicas que demoram mais a entrar. Gostei logo à partida. NSE, Gangsta e o Hello. Acho que são as minhas três favoritas para já. E fazendo uma curva de 90 graus, vamos falar agora de Aimele Andor. Uma marca e, como vos disse, muito mais do que uma marca de roupa, uma comunidade. Que para mim faz tudo bem. Eu que nem sou cliente deles, só acompanho, vou acompanhando. Não sou cliente porque cenas caríssimas e porque esgota logo tudo e nem dá bem para perceber mas uma marca que faz tudo bem, a maneira como eles apresentam cada coleção para já fazem logo esta que eu gosto muito e cenas exclusivas e que é coleção, saiu a coleção, peças limitadas, lançou, esgotou, acabou espera pela próxima depois toda a estética utilizada, seja posts de instagram, seja o shooting das coleções os modelos, os cenários que eles usam parece que é tudo pensado ao detalhe e um bom gosto que, pá, que, eu, que me atrai muito Toda a estética que eles usam, seja vídeos, fotos, eles depois têm playlists que metem no YouTube com DJs, têm um café da marca, Pá, é tudo. Vocês vão ao Insta e vejam, isto é, isto é lindo, isto é de chorar. Estou aqui a ver o último post deles no Insta, que é um vídeo de, de comemoração, e depois a descrição a descrição simples, mas fortíssima. Ten years of Aimee thank you for the love, memories and endless inspiration. Each and every one of you have played a role in bringing this dream to life. Forever grateful, Aimee E um coração branco. É isto, não é preciso mais. E as pessoas vão aqui e vão mostrar o seu amor. O fundador meteu aqui uma espécie de carta a explicar um pouco a história que eu não conhecia. E ele fala aqui que a família dele imigrou, era uma família grega. O avô imigrou para Queens, um bairro no, em Nova York um bairro assim durinho e pronto, conta aquela história de família de imigrantes que trabalha muito mas que também ele fala aqui que o avô dele trabalhava horas a fio e só queria fazer o máximo possível para que a família dele e os seus descendentes tivessem uma vida melhor mas que ele também teve sempre o lado de aproveitar a vida e tinha uma relação de amor-ódio com Nova Iorque porque na Grécia vivia assim um estilo de vida mediterrâneo mais boémico boêmio boêmio, mediterrânico e boêmio yeah, e quando chega a Nova Iorque a vida ganha um novo ritmo e ele acaba por não ter tempo para nada era trabalhar, comer e dormir e isto fez com que ele passado 30 anos voltasse para a Grécia porque não disse que aquilo não era para ele e pronto, ele acaba por voltar para a Grécia e ficam lá os pais do fundador da marca e, e o fundador o fundador que... que se chama Theodor mesmo nome do seu avô que sempre foi uma figura inspiracional para ele. e Ele fala aqui que sempre que podia ia de férias para a Grécia e que neste verão, mantendo a tradição, foi de férias para a Grécia, esteve com o seu avô, pescaram, riram, fizeram refeições juntos e que poucos dias depois desta viagem, quando ele regressou a Nova Iorque, o avô faleceu aos 98 anos, em casa, em paz. E ele diz que sente que o avô estava à espera dele para um último verão passado com o seu neto a relembrar os velhos tempos. E é isto, parece que há certas histórias que foram feitas para o cinema. Claro que há aqui muito romantismo à volta, mas... Mas faz parte, e eu não conhecia esta história, e hoje, quando comecei a ler, estava tipo, ah yeah, claro que o fundador da Emily Leondor, esta marca toda perfeita e esteticamente pensada ao pormenor, faz todo o sentido que o seu fundador tenha criado este projeto grandioso, inspirado na figura de um avô que saiu da Grécia nos anos 60 à procura de uma vida melhor e que depois passado 30 anos sentiu que aquilo não era exatamente o que ele desejava e volta para a sua terra natal para aproveitar a vida e que mantém uma relação muito saudável com o neto e estas férias de verão é quase como se fosse uma last dancing que está avô e neto, os dois a pescar na Grécia a olhar um para o outro a sorrir e depois o avô com 98 anos diz Neto, obrigado por tudo Aproveita a vida Eu já vivi a minha e agora vou partir E vejam mais uma vez a beleza deste último parágrafo To all our supporters worldwide There is not one day that goes by Where I take this for granted I pay attention, read all the comments Involve myself in every problem you can think of And dedicate everything we have to protect this home This isn't only my home This is our home and you helped us build it For this I will forever be grateful Teddy que coisa linda! E depois é tudo. Isto, à medida que vamos vendo, vamos encontrando mais pormenores. Eu fui aqui ao site deles. Vou aqui à secção do About. Há uma pequena descrição sobre o que é que a marca é. E depois diz aqui, click here for more info. Eu clico. E sabe onde é que isto vai dar? Isto vai dar à Apple Music, ao primeiro álbum do NAS, o Merrick. Estão a perceber o que é que está aqui a passar? NAS, que é oriundo de Queens. E é um álbum icónico de um dos melhores rappers de sempre em que ele fala exatamente sobre as suas vivências em Nova York e é um álbum esquece que ele escreveu com 16 anos e que até hoje é um dos melhores de sempre então são estas estão a ver? Eles falam aqui um bocadinho sobre a marca click here for more info e leva-vos para um álbum que fala exatamente de... daquilo que acredito eu o fundador da marca também viveu e por isso nada melhor do que este álbum para perceberem as origens desta marca e desta comunidade inteira muito bem jogado, lindíssimo para finalizar, que eu ainda tenho que ir tomar banho preparar as cenas, lançar sair de casa e ir treinar tenho aqui só uma pequena história de vida esta semana fui a uma entrevista de emprego levei o meu currículo em papel e antecipei-me logo dizendo como pode ver eu não tenho muita experiência profissional o senhor olha para o papel e diz Pois isto realmente, 27 anos sem experiência profissional, isto é obra. E na minha cabeça surgiram logo dois pensamentos. Primeiro, uma vontade muito grande de dar uma gargalhada que tive que suster. E depois, estava tipo, não, tu vais acalmar-te. Não tenho experiência profissional. Trabalhei um dia num call center. Isto não conta? Mas também, para que trabalhar e pôr a mão na massa, se eu posso cagar e ter a massa na mão? pensamento é singular. Negatividade está se a dissipar. Mas tropas dão sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o orco tá raro. Escrita de madruga pra mim não tá tarde. Me gins estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no sky, mete o olho cá embaixo. Tropas estão com olho gordo no motagem.